0: Olá pessoal, muito bem-vindos, esse é o Papo com Eles do Universo 12, mais um episódio, o quarto episódio, a gente encerra a semana que vem com a super entrevista, com mais uma super entrevista, porque hoje eu também tenho uma super entrevista. Hoje eu trouxe aqui o professor Christian Kahn, um cara que atua de maneira super bacana nas redes sociais, com consciência política, é, com atuação de maneira mais serena e contribuindo para o debate. Trazendo, trazendo argumentos que a gente pode aproveitar e enriquecer a luta que a gente trava todo dia aí pela nossa causa, pelos nossos objetivos. Professor Christian Kahn, seja bem-vindo. Já diga logo pra gente quem é o professor Christian, o que come, do que gosta, onde vive. Toca o barco aí. É.
1: Bom, então, muito obrigado pelo convite, Marcelo, por é, tá participando aí do canal. É, eu fiquei muito lisonjeado, ainda mais aí uh, classificando como uma super entrevista, né? E ainda mais com os nomes que já, já deram entrevista e que estão por vir. Então, me, me senti muito lisonjeado aí, muito gratificado com, com esse convite. E, bom, é, eu falo aqui de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, né? A cidade onde eu nasci e morei a minha vida inteira. Eu tenho 44 anos. É, Dentro dos maiores feitos da minha vida, o maior é a minha filha Júlia, né, de um ano e um mês. É, e eu sou economista, é, formado com mestrado e, e doutorado em economia, e, e desde 2013 eu passei, quando eu já estava ainda fazendo mestrado, eu iniciei a carreira acadêmica e comecei, então, a atuar como professor universitário. Né? Eu atuei em algumas faculdades aqui do, do Rio Grande do Sul. E, atualmente, dou, tenho ministrado alguns cursos e dou aula em pós-graduação. Né? É, e também sou concursado numa uma companhia de energia elétrica aqui, a CE. Eu sou concursado, sou economista e, desde 2009, então, eu atuo como economista e como professor universitário, né? E eu tenho uma ligação aí com, com o PDT desde 2015. É, eu tive contato, assim, com, com, uma, com um filiado de muitos anos, assim, que ele foi presidente da, do PDT, aliás, desculpa, presidente da, da CE. E, é, então, é, eu recebi um convite para participar do... me filiar ao partido e me encantei assim não era nunca tinha nunca tinha sido filiado sempre tive ligação assim com a esquerda né e aí eu pude conhecer mais assim o partido e tive tinha contatos aqui também no do PDT de Porto Alegre alguns amigos meus assim pessoais né que eram filiados que tinham uma uma atuação política bastante expressiva né tem o Mauro Zacher que é vereador aqui de Porto Alegre se reelegeu agora e o Christopher Goulart, também, que é um amigo meu pessoal, que foi candidato aqui à Prefeitura de São Borja, que é neto do Jango. Então, assim, figuras bastante expressivas, assim, que, que do, da, do meu conhecimento, assim, da, das minhas relações. E aí foram essas pessoas assim com quem eu conversei antes de me filiar ao partido. E todos eles me falaram muito bem, assim, do PDT. Então, eu sou filiado desde então. E aí comecei a acompanhar a trajetória do Ciro, né, que se filiou também quase, uh, mais ou menos, quase no mesmo período, né, é, comecei a acompanhar ele mais de perto, os discursos tudo, e comecei a, a aí já me, me engajar também não só no, no PDT, é, mas aí nos projetos, né, do, do, do Plano Nacional, o Projeto Nacional de Desenvolvimento, que ele criou e, e que fez parte aí da campanha de 2018 e que agora se transformou aí nesse livro de 2020, né, do Projeto Nacional, o Dever da Esperança. E aí, então, eu tenho essa ligação uh, cada vez mais uh, forte e aí nos últimos anos eu comecei também a, a, a escrever mais aí no Twitter, né, uma rede que eu, desde um pouquinho do acho, final do ano passado, comecei a, a... E aí eu tive contato aí com a Turma Boa, né, que é, é, que é um é grande ativo aí, né, do, do do, do Ciro, do, do projeto nacional, do, do PDT, né? Que eu acho que tem que ser muito bem cuidado aí essa esse ativo aí a turma boa é, que eu também me considero que faço parte, né? E tenho muito apreço por vários nomes, aí, dentre eles tu, né, Marcelo? Que diretamente uhum. acho que acompanha por certo tempo.
0: Muito obrigado. É, eu percebi que você tem um livro, inclusive está disponível na Amazon. Eu dei uma olhada. É, o livro é O Governo Figueiredo, 1979-1985, Política, Economia e Ciclo Político-Eleitoral. Eu, eu nasci em 81 e eu sempre me, me, me encantei em procurar saber é, o que, é que aconteceu ali naquela década, primeira metade dos anos 80, é, uma parte dos meus primeiros anos de vida. E, e o que eu tenho assim, de, de informações que eu levanto é, é a reta final da, da, do regime ditatorial da ditadura é, em 85 86 vem a, o movimento dos diretas já a sensação que eu tenho é que a ditadura ela vem enfraquecendo muito porque de alguma maneira os Estados Unidos já não tem tanto interesse em travar aquela guerra para segurar o país para segurar o Brasil para que de repente ele não tome o rumo do comunismo então é, a partir do momento dos Estados Unidos ele ele sente segurança não ali tá sob controle a gente não precisa mais se preocupar tanto ele vem secando o que ele financiava aqui para sustentar aquele regime, e aí aquele regime vai enfraquecendo. Quando vê o um movimento direta já, ele já bate no regime, já enfraquecido. É, é isso mesmo? Explica um pouco do, do livro e tira essa dúvida para mim. É,
1: então, na realidade, assim, eu, quando eu entrei no doutorado, eu conversei com... eu tinha já em mente, né, que o meu... eu queria que eu ser orientado por, por quem foi meu orientador, né, o professor Pedro César Dutra Fonseca. E, então, eu conversei com ele e a gente pensou em temas assim, para o doutorado. E, e ele tem uma linha de, de pesquisa que eu gostava bastante, que era estudar governos. E ele falou assim, a gente na conversa viu assim, qual é um governo que não tinha sido muito estudado e tudo mais, e chegamos ao nome do governo Figueiredo. E eu achei interessante, assim, bom, nunca vi nenhum trabalho assim de grande fôlego sobre o governo figueiredo vou pesquisar para ver o que, que eu acho de interessante e aí comecei a pesquisar comecei a ler e que um, um porque quando tu vai fazer uma tese de doutorado geralmente tu, tu tem que escolher um tema que tenha sido pouco explorado né que tu vá dar uma contribuição é, teórica né então esse era o desafio assim o que, que eu poderia dar em termos de contribuição é, para sobre o governo figueiredo e aí eu fiz o projeto, tudo, e acabei fazendo a tese, que é o resultado né, desse livro. E, basicamente, o que, que eu identifiquei lá? Né? É, é claro que quando a gente vai falar de um governo o, dentro de um regime civil-militar, que foi o que aconteceu é, durante 64 a, a 85, a gente tem que colocar, então, o um governo Figueiredo dentro desse regime. E, e ele é o, digamos assim, ele é o ocaso né, do, do, do regime civil militar, da ditadura que a gente teve de 64 a 85. Ele é o que termina e foi o mais longo governo, foi, né, foram quase seis anos. Mas esse o governo Figueiredo, é, é o, o que, que acontece? Ele tem, então, que é o último governo responsável para transferir, né, devolver o poder aos civis. Né? Sempre tivemos militares presidindo o país de 64 até, a, até a, já, já, março de 85, que é quando ele, ele sai. Então, ele tinha a responsabilidade de passar para os civis. Mas o que acontece? O Figueiredo ele tinha uma ligação com o partido que, que dava sustentação né, dos civis. Por isso que a gente tem que lembrar sempre é um regime civil-militar. Então não eram só os militares, tinham os civis que tinham bastante uh, atuação também nos governos. Embora não eram os, uh, os que presidiam, né? Uh, mas eles tinham uh, sempre, por exemplo, nas pastas de, da, da economia, do Ministério da Fazenda ou da Secretaria de Planejamento, sempre eram civis que eram que eram responsáveis, né? Então e, e tinha os empresários que ajudaram lá na época do golpe, né? assim como outros membros da elite, é, que apoiaram né, o golpe de 64, inclusive alguns, alguns, ah, ah, alguns órgãos de imprensa também. Né? Então, assim, ter, por isso que até alguns chamam, inclusive, de do regime civil militar midiático, né? Porque também tinha a mídia junto, né? Apoiando. É, mas então. Então o, o governo o Figueiredo ele tinha essa responsabilidade de devolver, né? tinha a transição democrática que foi iniciada no governo Geisel, né? que foi então é, de 74 até uh, 79, e o, o Figueiredo, que é o sucessor do Geisel, tem a responsabilidade de, de conduzir esse processo e ser o último governo então é, presidido por um militar. Só que e aí voltar, né? Mais à frente, depois, uh, depois dessa transição voltar, a ter as eleições que vão acontecer bem mais tarde. Só que o, o acontece que o, o, o figueiredo ele tinha uma ligação muito forte com o PDS, então que era o partido democrático social, é que era o responsável, então era o, era o partido que dava dá sustentação política, né, pro, pro governo, era o Partido da situação e a gente, ah, depois dali é que vão surgir outros partidos, mas não vão ser muitos, né, inclusive o PDT vai surgir ali mais à frente, né, é, mas então é, ele tinha, esse, o PDS era um partido muito forte, porque ele era o do lá da arena, da época do, da ditadura, e então era um, era um, era um partido que, que tinha vários governos, né, e tinha as eleições, então, de 82. Qual era a importância dessas eleições? É isso que eu acabei encontrando na, na minha pesquisa. Essas eleições de 82, é como a, a, até então né, existia discussão de ter eleições in, uh, diretas né, para 84, mas isso não estava definido, tinha, na realidade, que se, se acenava é que ia ter um colégio eleitoral que ia definir essa eleição. E esse colégio eleitoral ia ser definido nas eleições de 82, né? de novembro de 82, que ia definir então os membros do colégio. E quem tivesse maioria tinha mais sucesso para uh, ganhar as eleições de, para definir o novo presidente, porque então era o um, era um Congresso que ia definir quem ia ser o novo presidente e o figueiredo como era afiliado ao PDS ele tinha uma ligação umbilical ali né que ele tinha uma resposta na verdade um objetivo um interesse né de que quem ganhasse fosse um candidato do PDS então a, a, o, que, o que eu depois inclusive estudando a, lendo discursos eu comecei a observar que existia essa relação entre governo e partido era uma relação quase que é, quase que um sinônimo né Uh, o Figueiredo tratava aquilo como Quase como uma coisa pessoal assim. Muito parecido com o que o Bolsonaro às vezes faz né? Só que não é com o governo É com, é com a família dele né? <risos> Que Ele mistura o aparelho Estatal com os interesses Pessoais O Figueiredo na verdade não, não, não ele deixou De fazer algo diferente E aí então o que que eu vi Eu vi que tem um modelo de ciclo político Que ele observa se o governo Pode ter utilizado os, os instrumentos De política econômica para influenciar no resultado da eleição. É, e eu uh, tinha identificado que tinha ocorrido isso, e inclusive outras formas, né? É, não só os instrumentos de política econômica, mas também o governo... Uh, já estou dando spoiler do livro, né? Mas que o governo também usou outros meios, né? Outras políticas, ou, ou, outras uh, ações para influenciar no resultado das eleições. É isso que eu demonstro no livro, né? de que por isso que houve um ciclo político é, é eleitoral né, nesse governo e, e isso é uma coisa que não tinha sido estudado assim, né? ninguém falava sobre isso, sobre o governo Figueiredo e eu a, demonstrei como isso aconteceu. Né?
0: Curioso ele não ter, não ter sido um período muito explorado, porque é de fato o, o trecho que conduz é, toda aquela toda aquela aquela tensão e, e aquela história pesada que, que a gente vem de, de Médici, de é os anos de ferro, os anos de chumbo, né? Mas, então, existe é, pelas suas pesquisas ou pelo que você andou estudando ao longo da vida, existe esse pano de fundo do interesse americano na situação política do Brasil ao longo desse regime militar?
1: É, a, o que os estudos apontam que sim, né? Inclusive no golpe lá, começa já do golpe uma atuação forte dos Estados Unidos, né? Que queriam depor o Jango claro que tinha aquela coisa né? A gente é, o comunismo é, existia né? o sistema é, e, e claro que eles tinham medo na, naquela época hoje, por exemplo, não se há muito tempo já não se discute mais é, tem um contraponto ao capitalismo, mas naquela época a União Soviética nos anos 60 ainda era uma grande potência né? então ela sempre era uma ameaça assim a, a, aos Estados
0: Unidos. O mundo era um mercado. E, e ficava a União Soviética e os Estados Unidos tentando garantir a sua fatia daquele mercado. E um tentando impedir que o outro avance sobre aquela fatia. Então a gente passou aqui é. anos e anos chamando de Guerra Fria, quando na verdade. E entrou no regime militar e tudo mais, e muita gente não associa. Existia o interesse da União Soviética em tomar, digamos que, a máquina brasileira para eles, o mercado brasileiro para eles. Os Estados Unidos, em contraponto, agiu da maneira que ele achou que tinha que agir. E aí vem a questão do golpe, mas tudo é feito o rebote de uma guerra maior, né?
1: Exato. E, claro, os Estados Unidos sempre teve, de algum modo, assim, algum interesse assim, no, no, no Brasil. Só que depois, quando, quando acaba a ditadura aqui, o ambiente já é diferente. Assim, a União Soviética já começa a demonstrar sinais assim, de enfraquecimento... Que vão conduzir depois a perestroika, que vai ser o, o ocaso aí do, do, do sistema comunista a, a soviético. Então, aí claro que a, a gente tem a, a, perde muito muita força. Então, é a preocupação do, com, com o Brasil é outra. E vai depois ter, por exemplo, com relação ali aos anos, início dos anos 90, é, o consenso de Washington né, que promoveu a abertura comercial, o, governo, o Brasil se inserir na globalização. Então, aí vão ser outros interesses muito mais econômicos, financeiros, assim, né? É, do que, do que uma, uma questão de conter uma ameaça de uma mudança de sistema econômico. Isso já não está mais tão... A ideia já é do, a fazer o governo, o Brasil se abrir, aí sim é, tem interesse. Aí tem a questão da ALCA, que foi uma tentativa que eles fizeram lá de, é, de integração econômica, que ia ser péssimo para o Brasil, né?
0: A interferência política, principalmente de maneira tão abrupta, ela já não se fazia mais necessário. Então, ali era agora só usar o seu poder de influência no mundo, pelo país gigantesco que é, e poderoso que é, é influência econômica, né? Garantir aquele mercado é, por meio do jogo econômico. E, por falar em economia, é, tem um curso que está vindo aí, né? Dia 15 de... dezembro de... ah, vai ter um curso sobre conjuntura econômica, conta um pouco um para pouco gente, porque eu estou curiosíssimo para entender como é que vai ser esse curso.
1: É, é eu, eu, Esse tema todo que eu tratei aqui do, do governo Figueiredo, assim, que era o um tema da minha tese, ele é um tema muito mais complexo, né? mas é, eu recebi um convite para dar, dar um curso e, e o que acontece, eu, eu, assim como professor, eu também gosto de tratar temas assim, que são mais é, simples, assim, né? e até inclusive né, fazer com que a economia seja compreendida por mais pessoas, é, principalmente por não economistas, então a ideia desse curso foi essa, assim, aproximar ah, principalmente não economistas de, do, do, da economia. E a ideia então o que, que é esse curso de, de conjuntura econômica, porque o que acontece, todos, o, todas as variáveis econômicas, elas de algum modo influenciam no nosso dia a dia. Né? O, o, por exemplo, quando o Ciro lá fala lá do trigo é dólar, né? é que, isso aí é o, a importância do dólar no nosso dia a dia, quer dizer, influencia no custo do pão, é, da massa, é, de outros aí, bens importados, quer dizer, então ele é um bem importante, né? tem uma, se der algum problema lá no um choque do petróleo influencia aqui nos preços dos combustíveis né? então uh, essas, a taxa de juros, dá um, um, uh, o governo de, necessita aumentar a taxa de juros influencia aí no, nos empréstimos pessoais né? ou empréstimos das empresas, capital de giro e a ideia é mostrar como essas variáveis influenciam então e a importância de acompanhar elas para as decisões do nosso dia a dia assim, até Pessoas que querem fazer viagem, uma viagem internacional, precisam, às vezes, até fazer uma viagem. Agora, claro que a gente, com relação à pandemia, isso está parado, assim, né? Mas é, é, passada e a pandemia, é possível que, que essas situações voltem, né? Então, as pessoas que precisam fazer uma viagem, é, o preço da moeda influencia bastante, assim, no, no custo, né? Então, a ideia é trazer assim esses temas assim, pro, mais para o dia a dia das pessoas, mostrar como isso se aplica e, e a importância de acompanhar o andamento dessas uh, variáveis para que as pessoas possam tomar melhores decisões assim, de investimento, né, de aquisição de bens. né Ou, Por exemplo, o, a pessoa quer comprar um imóvel, tem, precisa fazer um financiamento, será que é o melhor momento? É, será que é melhor esperar? E isso, isso são decisões, assim, às vezes que, que representam, assim, um, uma, um custo muito grande, né? Um orçamento. Então, é importante, assim, a pessoa estar tá, é, com o máximo de informações possíveis, né? Essa é a ideia, assim, mostrar como a economia influencia na, a, no, no, na, na, nessas decisões, assim, pessoais ou empresariais, né?
0: Isso é bacana porque a gente, inclusive, é uma crítica que parte de nós, é, volta e meia, a gente levanta a respeito do Ciro, que é a facilitação do discurso, né? E não só o Ciro. Se a gente está na luta, todo mundo pode contribuir com isso, né? Todos nós que conhecemos um pouco mais, a gente pode mastigar o nosso conhecimento e, e, e distribuir por meio de exemplos mais lúdicos, ou seja, a gente disseminar o que a gente prega, o que a gente acredita, é, também é um, uma ferramenta que está ao nosso alcance de realizar. Como é que o, o pessoal pode fazer para se inscrever? Tem algum telefone, algum contato? É,
1: sim, sim. Eu, eu, no, eu acho que eu te mandei um, um flyer ali, né? É, ele tem ali, a, a, existe um telefone que é, assim, é código 51 98407 1655. Então, é só mandar ali o WhatsApp é, ou ligar, enfim. É, daí, é, pode se inscrever no, no curso. Tem certificado e disponibilizado materiais aí. E o, é das 18 às 21 horas do dia 15 de dezembro. E o valor aí é 50 reais, né? Então, o valor, acho que, é bem em conta, considerando aí a, o tema, né? E, e espero aí ter que... Tem o um máximo de inscrições, a gente possa ter um, um evento aí bem bacana.
0: Quem tiver interesse em, em receber um pouco mais de informação, ou até receber esse card aqui do curso, manda um DM aí, pode ser para mim, pode ser para o professor, que a gente repassa esse card com as informações do curso. Mas Exatamente. então vamos lá. É, o, a origem do, desse papo com eles. É, primeiro, ali nasce em contraponto com a iniciativa das meninas que saíram na frente e a Laurinha lançou Elas com Ciro, a Mazita veio com um papo com elas e a gente achou bacana trazer a ideia do papo com eles. Mas não simplesmente papo com eles por ser papo com eles, a gente está entrando em novembro e novembro é conhecido pelo mês da campanha do Novembro Azul, que é um momento que a gente discute muito a prevenção ao câncer de próstata. Como é que, que você vê, professor, essa, essa resistência histórica que a classe masculina como um todo Ela tem é, com esse exame, um exame tão importante para nossa saúde Que inclusive é, a gente está falando de vida, de ficar vivo ou de não ficar vivo Como é que mesmo com esse argumento é, a gente encontra na classe masculina essa resistência Na sua opinião, a que, que a gente deve atribuir isso?
1: é eu eu, vou, eu nem sei se, se existe essa expressão né mas talvez seja uma questão de machismo estrutural né é, pegando aí a emprestado essa, essa essa esse termo assim acho que é, é, é em virtude de uma, uma questão histórica assim né? de, de de achar assim que o que o, o para ser homem né Pre, precisa é, não pode se expor a um exame como esse, né? Que isso vai afetar alguma coisa. E, na realidade, a, a, a vida está em primeiro lugar. Eu tenho, assim, uma, uma, um problema na bexiga, então eu acabo indo muito no urologista por causa disso, né? Então, eu também já eu não faço, não deixo para fazer o exame só em novembro, eu acabo por pelas. É, por essa meu problema de bexiga, né, eu acabo às vezes fazendo o exame antes. Né? Então, é, não 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 se tem que ter medo nem preconceito, tem que fazer o exame, assim, né? Com qualquer outro exame que tem que ser feito.
0: Tá dado o recado. É, vamos voltar para o assunto política. A gente acabou de, de vivenciar aí o, a eleição no primeiro turno. O que é que você achou do resultado dessas eleições? É, mais falando especificamente assim, para a pergunta não ficar muito abrangente, o que, é que você achou do resultado dessas eleições para a direita, para a esquerda, para a direita brasileira, para a esquerda brasileira e mais especificamente assim, para o PDT, o que, é que você achou o resultado final Perfeito. desse movimento?
1: É, a gente ainda tem o segundo turno aí para nos, nos dar é, a uma resposta mais conclusiva, assim, né? mas o que, que se, eu esperava assim até um cenário pior para a esquerda né? é, o que me, me, o grande assim a, a leitura que eu tenho feito primeiro assim que a pauta identitária ela guardou uma importância grande nessas eleições né? é, é, também acho que não sei se por causa da pandemia né, a, acho que a pandemia deve ter a, a, a ajudado a, a isso acontecer também, mas a, as pessoas a, ligadas mais às comunidades acabaram tendo um desempenho eleitoral bem expressivo e isso foi o acho que talvez assim a coisa mais positiva assim da, das eleições, né? Essas, a, as pessoas das comunidades terem voz assim na, na aí nas câmaras de vereadores e, 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 e talvez em algumas prefeituras, né? Mas principalmente a gente viu assim, acho que nas capitais assim esse movimento. E isso eu acho extremamente importante, assim. Né? Então a, até mesmo aqui em Porto Alegre o Mauro Záker, que foi o nono o vereador mais votado, ele também tem essa ligação com o pessoal das comunidades, assim. Então é, eu acho que isso é um, é um também é uma boa uma boa sinalização, assim, aí pros políticos, né? Porque essa, essas vozes tavam, não estavam tendo espaço, assim, né? Estavam, assim, não, tando, não tendo oportunidade. Então, a gente tá vendo mais diversidade na, nas câmaras de vereadores e, e mais diversidade não quer dizer que, que tá bom o suficiente, né? Pelo contrário, assim, ainda tem muito que expandir. Mas frente ao que era a, da, as câmaras que foram eleitas em 2016, acho que houve essa Melhor assim, né? E claro, o, o que acontece é que os partidos do Centrão é que tiveram um resultado muito forte também. Isso também é outra sinalização, né? Mas eu acho que assim os resultados da esquerda uh, foram melhores, a meu ver, né? Do que foram em, em 2016. Assim que a gente uh, teve tiveram muitas situações em que uh, o, o segundo turno era decidido assim somente entre uh, uh, membros da direita, né? Aqui em Porto Alegre, pelo por menos, a gente está tendo a, a, o, alguém da direita que é o Sebastião Melo, do MDB versus a Manuela Dávila, né? Que é do PCdoB B com um vice do PT. Então, assim, é um quadro me melhor para a esquerda do que era em 2016, né? Que a gente não tinha ninguém da, da direita. Em 2018, aqui no, no para o governo do estado também, nós tivemos é, dois candidatos da direita. Então isso dá uma reequilibrada, sim, né? A gente conseguiu ter um avanço. É, o PDT especificamente, assim, eu acho que é importante sim que ele conseguiu melhorar a, a, proporcionalmente. Ele é o que tem o maior número de, de prefeituras aí entre os e acho que o número de vereadores também entre os partidos da esquerda. Né? Mas uh, eu, eu senti falta, assim, de, um, de uma votação mais expressiva, não uma votação, mas um resultado mais favorável, assim, nas capitais, né? Eu vejo que agora a gente está dependendo muito de, aí de Fortaleza e Aracaju para ter é, um prefeito do PDT nas capitais. Mas, no geral, nas cidades, e eu acho que isso é muito importante, né? É, a gente conseguiu eleger em Niterói, né, o, o prefeito então que é uma cidade é, grande não é capital mas é uma cidade grande então o, o, acho que o PDT saiu tá, se saiu bem eu acho que frente às circunstâncias né, que não eram favoráveis e fora também toda a questão dessa, da, dessas eleições assim né, que também foi muito difícil aí os quadros novos a gente conseguir dar visibilidade lá no Rio por exemplo a delegada Marta Rocha era uma novidade assim né, em termos eleitorais ela nunca tinha sido candidata a prefeita, né, então ela era, a gente não teve a oportunidade assim, né, em São Paulo o Márcio França era, era, era mais conhecido por ser candidato lá a governador mas o Antônio Neto, que era o nosso vice acho que tava, né, a primeira vez assim, é, se candidatando né, a um cargo dessa expressão assim, então o PDT na, na, nas, nas capitais, aqui a Juliana Brizola foi a primeira vez que ela foi candidata a prefeita né, ela tinha sido candidata a vice, né? Então, assim, a gente teve muitos lançamentos novos, teve o Gora lá em, em Curitiba, também foi um candidato novo, então é, foi difícil lançar, a gente teve essa aposta nesses nomes ah, novos, assim, e que não tive, não, a gente não teve tempo suficiente, assim, para dar visibilidade é, para eles, e ainda tinha a questão da pandemia que impedia que essas pessoas pudessem circular mais, né? Então... Esse acho que foi um grande desafio. Mas acho que o partido fez bem assim em lançar nomes. Né? A gente lançou é, é, nomes muito... E tiveram boas votações. né do, O partido foi em segundo lá. né Eu
0: enxergo o partido né? como um partido em plena oxigenação. Então, assim, é, mesmo que esses quadros novos eles não tenham é, vencido o processo da corrida eleitoral, eles se apresentaram, eles trouxeram a pauta, eles, eles Exato, mostraram né? a força do partido e eu acho que essas novidades que o partido trouxe Nada mais, nada mais são do que é, A prova Da oxigenação e da reestruturação Que o PDT está trazendo Para o debate no Brasil como um todo né?
1: O PDT tem que ver assim, pô, A gente lançou vários Nomes e são nomes que que, que agora estão assim muito mais gabaritados para as próximas eleições né? exatamente então a gente tá a gente uh, cresceu nesse acho que foi o maior crescimento do, do PDT no meu ponto de vista foi esse assim não né, nem tanto assim pelo só pelo número de prefeituras ou número de vereadores que foram eleitos ou, ou, mas também assim por esses o lançamento desses nomes né é, que, que aí despontaram e, e que são nomes que a gente vai poder contar aí nas próximas eleições assim então gente, então o partido está mais fortalecido eu acho que nesse sentido
0: é, para esse segundo turno qual é a expectativa
1: bom eu estou na torcida por Fortaleza Aracaju né a Fortaleza principalmente eu acho que acho que talvez é um dos locais assim que que é mais preocupante porque o outro lado lá é um bolsonarista é o, pior, é o pior quadro possível, assim, para ser prefeito de, de Fortaleza, assim, né? Que não, não é uma cidade que não, não merece alguém, assim, desse quilate aí, né? A gente precisa... Então, o Sarto é, é assim, talvez é, é o que eu mais estou torcendo de todos, assim, os que tem aí, né? Porque eu acho que lá é um dos lugares que eu mais me preocupo, assim, se por um acaso ele não, não vencer, né? E as outras eleições, claro, assim, a, 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 a gente espera aí um bom resultado em Belém, né? Com, com Edmilson ah, em São Paulo é difícil assim, a, a reverter essa margem aí que tem do Covas em relação ao Bolos, mas nós vamos torcer assim para que, é, que, que consiga. Aí, vamos, vamos, vamos... É pouco tempo, né? Esse que é o grande problema, é uma distância grande e tem pouco tempo para reverter, né? Ah, geralmente, os estudos demonstram que que é, que é bastante difícil, assim. É, e, e Rio de Janeiro, bom, né? Rio de Janeiro é a questão de minimizar o, o prejuízo, assim, porque não existe uma ali não uma opção no segundo turno que seja boa, né? O que a gente tem ali, na realidade, é, é algo... É um pior que o outro, né? Então, é, a gente tem que minimizar o prejuízo, assim. Então é, é mais para torcer para o Crivella não, não se reeleger do que torcer pelo Paz, né? que não é um. Que é um também tem, teve falhas na gestão e, e processos, né? Então infelizmente não, não há uma boa opção no, no segundo. É, a, a Marta, sim, que seria, se ela tivesse ido para o segundo turno, seria a grande solução né? é, para o Rio de Janeiro. Uma pena sim, que não foi a leitura aí do, dos cariocas. Né? Professor, a
0: gente vai chegar agora no final da nossa conversa muito obrigado por ter vindo aqui bater esse papo com a gente eu espero que a gente tenha novas oportunidades é, Nossa, estou dase...
1: guardando outro convite vai ter com certeza
0: <risos> queria que você mandasse aí um recado para nossa turma boa e também um recado para o Ciro para o Ciro que volta e meia tem nos ouvido e a gente tá junto daqui para frente
1: bom uh bom turma boa é, eu quero dizer que eu, eu sinto muita honra a assim, gente fazer parte aí da, da turma tem eu não vou não vou falar nomes assim porque eu vou acabar esquecendo é muita gente também para a gente não tem tanto tempo assim né para para citar todo mundo assim né mas são muitos nomes interessantes e, e que contribuem aí é, para as nossas é, para nossa pauta aí, né, as nossas ideias, então eu, eu, eu sinto muito orgulho assim, de fazer parte desse grupo, ele é um ativo muito importante. E aí eu já começo também a dar um, um certo recado para o Ciro, né? eu, eu, se ele estiver me ouvindo, que eu ficaria muito lisonjeado assim, se ele descobrir que ele me, me escutou a, a, nesse momento, é, eu. eu eu, assim, digo, olha, cuide desse ativo, né? Que é a Turma Boa, assim. Que é um ativo, assim, que merece, assim, muito cuidado. A gente a, tem esse sonho, né? Que a partir de 2023 a gente possa ter o Ciro como presidente e colocar o projeto nacional em vigor. E, então, é, cuide muito desse ativo, né? Da Turma Boa. Eu sei que ele gosta muito da, da turma. E é, é preciso, então, é, manter né, esse cuidado e fortalecimento desse desse ativo que é a turma boa aí nos próximos anos porque vai precisar muito dele em 2022, né? E a gente vai precisar ser muito forte aí durante esse período porque vão, vão surgir adversidades, vão surgir situações que a gente vai estar tá, às vezes discutindo entre nós, como estão acontecendo agora nas eleições, né? É, várias eu vi várias, várias vezes pessoas discutindo aí com relação às as preferências, né, de alguns aí nas eleições, então ah, isso, essas situações vão acontecer, mas a gente tem que se lembrar que, é, como disse aí o Antônio Neto, né, a gente pode até ter algumas divergências no varejo, mas o, no atacado nós temos algo que nos une muito mais, né, que é aí o Ciro Gomes, o Projeto Nacional, é, o Antônio Neto é um sábio, né, nosso aí que, que nos guia aí nesse momento, então é, acho que é isso, assim, é, cuidar desse ativo e, e, e toda vez que o Ciro tiver na realidade cuidando do projeto Nacional é, a, 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 seguindo né o que ele mesmo escreveu no livro dele de 2000, desse ano de 2020 é, ele vai estar tá cuidando também né da, da turma e cuidando do, do projeto isso aí é fundamental para nós assim né porque a nossa é, é, como ele fala o dever da esperança a nossa grande esperança é essa né? A gente está colocando todas as nossas fichas aí nisso, assim, né? Então, a gente precisa, a, enfim, que, que a gente que tenha esse comprometimento, assim, E né? eu tenho certeza, eu confio muito, né, de que ele vai manter esse compromisso conosco aí, que ele, que ele, ele mesmo, né, se colocou é, de, de seguir o projeto nacional, né, de, de enfim, de divulgar ele. E vamos ver se em 2022 a gente tem uma sorte maior aí, tem um melhor resultado é, para o país, né? não só para nós, né? mas para o país que eles, precisa de um projeto como o dele.
0: Muito bem, pessoal. Esse foi o professor Christian Kahn, ele lá do Rio Grande do Sul, e o Marcelo Vasconcelos aqui na Bahia, diretamente para o Papo com Eles do Universo 12. Semana que vem a gente tem o último domingo de novembro, então a série Papo com Eles é ancorada na campanha de proteção Alcança é, de próstata em serra. Quem sabe a gente vem aí a partir de dezembro com novas perspectivas, com novos projetos. eu conto com vocês. Muito obrigado por acompanhar esse papo. Ficamos por aqui, pessoal. Beijão.